0: Tarte Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a brighter world. NEC. de agora a tecnologia e o mercado estão em pauta aqui no Start Eldorado O nosso assunto de hoje é a relação entre a tecnologia, a transformação digital e a segurança nas ruas da cidade Já já o papo é com José Roberto de Oliveira, ele que é secretário municipal de segurança urbana de São Paulo Eu sou Daniel Gonzalez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Start Eldorado Você ouve Start Eldorado, ouve Start Eldorado. Oferecimento Orchestrating a Brighter World E nosso tema nesta noite aqui no Start Eldorado é como a tecnologia favorece a segurança pública nas ruas da cidade, como a transformação digital vem atuando nesse processo. Estamos recebendo José Roberto Rodrigues de Oliveira no estúdio da Eldorado FM, ele que é secretário municipal de segurança urbana aqui da capital da cidade de São Paulo. Boa noite secretário, tudo bem?
1: Boa noite Daniel, boa noite Renato, boa noite aos ouvintes
2: da Eldorado.
0: Renato Cruz comigo aqui, comentarista do Start Adorado, também sempre com a gente. Tudo bem, Renato? Boa noite.
2: Tudo bem, boa noite, Daniel. Boa noite, secretário. Boa noite, ouvinte.
0: Tem muita coisa para a gente falar sobre segurança pública e tecnologia nas ruas da cidade de São Paulo. Começar falando do projeto das câmeras, que já está em pleno funcionamento aqui na cidade. Como é que isso vem acontecendo e o que que vem melhorando na vida do paulistano? Olá, Daniel. É É uma oportunidade de poder falar de um projeto muito importante para a cidade de
1: São Paulo. Uh, lembrar que em janeiro de 2017, quando assumi, nós tínhamos na GCM 75 câmeras. Isso gastava 320 mil reais por mês. Uh, criamos um projeto, uma POC ali no Brás uh, de câmeras. E por que o Brás? O Brás, você tem uma população flutuante que chega a 300 mil pessoas. Então era um projeto importante. Junto com a FebraBanco, a Telefônica, que deu início ao novo projeto City Câmeras. E nesse projeto nós recebemos a doação de uma plataforma que permitia que que pudéssemos ter imagens de câmeras na web, na internet, que é muito importante para a gente, na nuvem, que é mais importante ainda. E a partir daí criou-se esse projeto lá em março, o portal ficou pronto em julho, hoje, março, dia 22 de março, estamos com 1.497 câmeras na cidade, totalmente sem custo para o município. Nós estamos numa cidade que temos aí um milhão de câmeras, do cidadão, das empresas, das lojas, que são importantes. O que eu preciso são imagens para poder utilizar na segurança, na prevenção, compartilhar com a Polícia Militar, compartilhar com a Prefeitura para que a gente possa fazer as ações aqui na cidade de São Paulo.
0: Então, uma parte dessas câmeras é da Prefeitura e a outra parte, uma grande parte delas, são câmeras de particulares que in, geram as imagens e repassam para o poder público, isso está aberto para qualquer um que queira participar. Exatamente, está aberto para
1: qualquer um que, que quer participar vamos lembrar que o prefeito João Dória ah, esteve na China e ali ganhou 4 mil câmeras que estão conosco que nós vamos destruir pela cidade pelas, pelos distritos, junto com as prefeituras regionais, que é muito importante isso e do, e do cidadão, das empresas que tem um poder muito importante que pode nos ajudar a Fazer prevenção, Ah, lembrando que segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, o City Câmaras é uma plataforma colaborativa, onde todos podem entrar, acessar, vão ter acesso às câmeras públicas, que são câmeras de interesse público, terão acesso, inclusive, no aplicativo City Câmaras, que estão
2: nas lojas, Apple Store ou na Google, podendo baixar esse aplicativo e ter acesso às câmeras públicas. Secretário, e como vocês estão analisando todas essas, essas imagens? Né? Existe algum sistema por trás ou, ou vai existir? Como que vocês estão fazendo hoje? Veja, isso é muito
1: importante. Então, num primeiro momento, essas imagens nós utilizamos quando existe interesse de segurança pública. Alguns pontos são pontos importantes que nós fazemos uh, o monitoramento, São os monumentos. na cidade, os próprios públicos na cidade, que a Guarda Civil tem um trabalho junto ao CETEL, olhando isso permanentemente. As câmaras que vêm, em número grande, evidentemente quando uma área, vira uma área de interesse de segurança pública, ou seja, teve algum crime, algum tipo de situação que possa levar a uma situação perigosa, a gente volta os olhares das equipes de segurança pública, tanto da Polícia Militar, Polícia Civil e da Guarda Civil, para aquele local.
0: Isso facilita muito o nosso trabalho. Como é que o senhor avalia hoje a situação da cidade, secretário, em termos de infraestrutura para suportar essas câmeras? É fácil de você obter uma imagem de um particular, chegar até a prefeitura, essa imagem, redes de fibra ótica, tudo isso, São Paulo ainda está atrás ou está avançando nisso também? Como é que o senhor avalia essa situação? Bom,
1: agora eu vou fazer uma avaliação aqui de quem é gestor em segurança pública, talvez não tenha todo o conhecimento técnico a respeito das da malha de tecnologia que possa alavancar todo esse processo. O meu entendimento é que é, realmente é, ainda existe muito avançar nesse processo. A gente espera que, aqui, assim como a Coreia do Sul, a gente possa ter internet de qualidade, com rapidez, com taxa de transferência de imagens, que possam nos ajudar. O que nós temos hoje tem ajudado e isso tem sido importante, mas eu acredito que tem muito a, ser, a avançar ainda e a gente está querendo fazer isso na cidade. Só um exemplo para você, nós temos aqui em São Paulo 140 pontos que têm que tem Wi-Fi nós colocaremos duas câmaras em cada um desses pontos, utilizando esse Wi-Fi. Porque, na verdade, nesse sistema a gente não tem taxa de download, é upload, então que é muito pouco utilizado, então isso vai facilitar esse processo.
2: Secretário, e outras secretarias estão usando esse sistema também, por exemplo, para saber na área de transporte onde tem congestionamento, ou então no caso que a gente teve recentemente aí de chuvas muito concentradas, onde existe alagamento, necessidade de, de uma ação que não seja de segurança? Isso, na verdade é isso. É a gestão da cidade. É isso que a gente sempre coloca
1: como algo importante. questão do trânsito. O trânsito tem suas câmeras que estão já vindo para o sistema do City Câmeras. Veja, nós pegamos muita coisa que já estava instalada. Você tem que adaptar esse processo e a gente está sendo adaptado para que a gente possa ter. Lá no CT, no centro do CT, você tem lá o acesso ao City Câmeras. Todos os órgãos que têm interesse nisso têm acesso aos cítricanos. Os prefeitos regionais têm acesso aos cítricanos. Lembrando que a gente tem muita área de descarte irregular de lixo. Então, nesses lugares, nós colocaremos câmeras para identificar quem faz isso, multando e trabalhando esse aspecto na cidade. As câmeras, é porque segurança ela é muito mais do que simplesmente combater um crime diretamente. Você tem a prevenção. A desordem é a indutora do crime. Então, a gente tem que trabalhar nessa questão de descarte de lixo na cidade de São Paulo, Então, esse é um trabalho conjunto com as prefeituras regionais. Então, existe essa interligação, é sistêmico. Então, tem um contato nosso com a Secretaria de Inovação e Tecnologia. Com a saúde, por exemplo, nós colocamos em 447 próprios da saúde, câmeras que já estão vindo para o City Câmeras, que vai ajudar. Tem um projeto junto com o SAMU para colocar câmeras externas e internas para a telemedicina pelo City Câmeras, que permite que se faça isso. Então, nós estamos avançando. Nós temos para cada caso uma particularidade que a gente pode explicar para vocês.
0: E nesses avanços, o senhor dizia, até gostaria que o senhor adiantasse aqui para o nosso ouvinte, que há a intenção de melhorar cada vez mais esses processos com o uso de tecnologias, por exemplo, de reconhecimento, inteligência artificial, análise desses... Dados, né? O Big Data, né? Aquela grande quantidade de dados ali, análise automatizada. O que que a cidade está atenta a isso? Como é que a cidade está pensando em melhorar isso, secretário?
1: Aliás, eu tive uma reunião hoje com alguém que me trouxe alguma questão de algoritmos que nós podemos utilizar com as imagens das câmeras. Ah, Câmeras que, inclusive, têm um suporte de áudio que pode identificar situações de tiro próximo e identificar rapidamente o que aconteceu, acidentes de carro. É, existe também a possibilidade que ainda está muito pouco incipiente a questão do reconhecimento facial. É muito difícil você trabalhar reconhecimento, reconhecimento facial numa cidade de 12 milhões de pessoas. Mas é possível em lugares controlados você ter essa possibilidade, então a gente está trabalhando. Cerca eletrônica, cerca virtual também a gente tem, porque existem monumentos que é importante que você coloque, que assim que passe você tem um alerta e a, a guarda pode acionar. Nós já temos no City os leitores de placa, temos uma POC que está em desenvolvimento, temos dois leitores que estão instalados para que a gente possa entender e saber qual a acurácia disso. Então, estamos trabalhando nesse aspecto
2: também. Secretário, em cidades que tem muitas câmeras hoje, por exemplo, em Londres, teve uma discussão também em relação à privacidade, né? As pessoas falando, ah, estou sendo é, vigiado o tempo todo. Como que o senhor vê a questão? Na verdade, quando você pega o um mapa
1: do mundo com relação às câmeras, você tem áreas que são endêmicas, né? Você pega a China, por exemplo, que tem câmeras, muitas câmeras, milhões de câmeras, Londres é um, é um caso típico porque lá começa toda essa história da, da, das câmeras, né? são 600 mil câmeras que estão em Londres, então sempre foi discutido isso. Você tem uh, o marco da internet, você tem alguns mecanismos de, de controle disso. O City Câmeras ele tem um controle, nós sabemos quem acessa o City Câmeras, quando acessou que imagem que teve, você tem que ter um cuidado com relação a isso. E as imagens são só disponíveis para os órgãos de segurança, tanto é que as pessoas que querem adentrar os de câmeras terá que assinar um termo, é, autorizando que nós disponibilizemos as imagens para a Polícia Militar, para a Polícia Civil e para a Prefeitura nas
2: ações de zeladoria para a cidade. E quais são os casos assim exemplares na sua visão, é, por exemplo, Londres ou China, que, de uso de câmeras para a segurança na cidade? Ah, você teve em Londres lá uns atentados importantes, inclusive com a morte de um brasileiro,
1: as câmeras do metrô, as câmeras que tinham fora, foram importantes para você identificar quem foram os agentes. Ah, nós temos aqui, aqui mesmo, no próprio City Câmeras, nós tivemos a reformulação da Praça Dom Orione, ali no Bexiga. Dois jovens da comunidade foram lá e picharam. As imagens é, ganharam a, a comunidade que identificou quem foi e foram multados em 10 mil cada um deles. É, tem esse aspecto importante, a gente tem que entender é, a relação custo-benefício disso. Né? É, o crime, como está, como que a gente pode fazer dessa participação. Ninguém quer aqui expor ninguém, muito ao contrário, mas todo mundo está sendo visto o tempo todo. Nós temos, cada um de nós, uma câmera de segurança nas mãos, que são celulares. E as pessoas não estão atentas a isso, né? Então, é, a gente tem que entender esse processo. porque que a gente quer poder criar dificuldade para a prática do crime na cidade de São Paulo. Então, colocando iluminação onde precisa, colocando câmeras onde precisa, criando um aplicativos onde as pessoas poderão usar o seu celular para nos informar, mandando áudio, vídeo ou um comentário qualquer, ou uma foto para que a gente possa identificar e com isso, criando as dificuldades e diminuindo os índices de crime na nossa cidade, transformando naquela que a gente quer.
0: O aplicativo, inclusive, já está no ar, né, secretário? O
1: aplicativo está no ar. São Paulo mais segura. Exatamente. Desde o ano passado, nós utilizamos já, porque tem uma uma funcionalidade que é poder falar com as pessoas. Eu escolho uma região, por exemplo, uma uma inundação no Ayangabaú. A partir dali eu crio um raio, e todos aqueles que estão nesse raio recebem um push, que tem um aplicativo, a respeito disso. Ó, Evite o Aangabaú que está inundado. Então, em dezembro, com o início da operação chuva de verão, nós fizemos isso. Uh, isso está atrelado à reorganização da guarda, que deve se publicar na próxima semana ou até o final do mês. E a gente já está amanhã fazendo o lançamento, apresentando para a imprensa como é o aplicativo. Porque que a gente quer isso, que as pessoas participem nos informe do que está acontecendo, a gente precisa conhecer. É como ir ao médico e fazer um exame de saúde. Você tira a radiografia para saber o que você tem. Quanto mais cedo sei do que está acontecendo, melhor é o trabalho. Assim na saúde, assim também é na segurança.
0: Então só para deixar claro, vai ser lançado um outro aplicativo, é isso? Não, não, é o mesmo aplicativo. É o mesmo aplicativo aplicativo que que vai ser atualizado.
1: Na verdade as pessoas já tinham acesso e agora vão ter o conhecimento, vão poder ter acesso, a gente espera que todos baixem, podendo informar a respeito de situações na cidade de São Paulo.
0: E para você que se interessou em baixar o aplicativo da segurança pública aqui na cidade de São Paulo, que integra conceitos de transformação digital ao combate ao crime nas ruas da cidade, já está disponível desde a semana passada o SP Mais Segura, o app atualizado, como disse o secretário. Uma espécie de Waze da segurança. Funciona assim, ao presenciar uma situação de risco à segurança pública ou alguma irregularidade, por meio do app é possível informar por mensagem de voz, texto, foto ou até vídeo, a ocorrência do momento. O aplicativo oferece, além disso, outras funcionalidades, como alertas. Você pode visualizar as ocorrências por meio de um mapa e receber notificações de acordo com a proximidade. Dá ainda para criar um grupo de vizinhança solidária, com conversas em grupos com familiares, amigos e vizinhos para compartilhar informações com os seus contatos. Você pode também adicionar os endereços dos locais que mais frequenta, como casa, trabalho e escola dos filhos ou algum outro local da sua preferência. Os alertas têm detalhes. Você pode ter mais informações sobre as denúncias, agradecer ou colaborar com mais informações sobre uma determinada denúncia de crime na seção de comentários. E você pode filtrar esses alertas por tempo. Dá para retroceder até 60 dias no tempo para você ver as ocorrências de um determinado local ou o alcance. Você pode visualizar os alertas de ocorrências de 3 a 20 quilômetros. O app chama-se SP Mais Segura. SP, o sinal de mais seguro, está disponível para o iPhone e também para o Android. Você ouve Start Eldorado. Ouve Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC voltamos a falar aqui no Start Eldorado sobre transformação digital e segurança pública, a segurança nas ruas da cidade, como é que ela vem ganhando no combate ao crime, na sensação de segurança para nós, cidadãos com os novos conceitos de transformação digital. José Roberto Rodrigues de Oliveira, conosco aqui no estúdio da Eldorado FM, ele que é secretário municipal de segurança urbana de São Paulo. Secretário, nós falamos já sobre câmeras, sobre o aplicativo que a prefeitura atualizou, o que mais a secretaria tem de ações utilizando esses conceitos da transformação digital na área da segurança pública. Vocês, inclusive, trabalham já com drones aqui na cidade. Como é que vem sendo essa experiência?
1: É, é um projeto de drone. Uh, o prefeito João Dória, um no começo do governo, me falou sobre drone. Uh, eu, pessoalmente, estudo segurança pública há algum tempo. Uh, você não vê falar sobre drone. A gente tem visto drone uh, um, presente o tempo todo, mas a utilização na segurança pública ainda é incipiente no mundo todo. Então, recebi do prefeito esse desafio. Então, nós Fizemos isso, trouxemos um piloto de helicóptero, que foi do Águia, instrutor de pilotos, que coordenou esse processo. Criamos um um departamento chamado DronePol, o drone de polícia. Então nós temos know-how, todos os nossos drones, que são seis em operação e mais dois que estão chegando, estão com prefixo junto à ANAC, tem notificação de voo, tem registro de voo. Nós temos um trabalho muito importante nas manifestações, nas festas no final de ano, no apoio junto à ação na antiga Cracolândia, a gente faz o filmagem todos os dias, todas as zeladorias e tem sido fantástico. Inclusive, lançamos recentemente a possibilidade, ele faz isso já, aos finais de semana e feriados, é, monitoramento lá na Guarapiranga, que é a praia de alguns paulistanos, é, fazendo esse monitoramento junto com o Corpo de Bombeiros e com o lançamento de boia. Então existe isso, já fizemos inclusive um apoio a um caso de um rapaz que tava com um kitesurf que caiu e nós pudemos lançar essa boia que foi importante né, para a sua recuperação.
0: Como é que o senhor vê a chegada dessas novas tecnologias? se fala muito hoje, Secretário da Internet das Coisas, Rede 5G, a Prefeitura está atenta a isso também e até para in- integrar todo esse sistema que o senhor conta, que é uma malha né, de... Câmeras, com drones, com viaturas Como é que isso vem sendo pensado na prefeitura?
1: Na verdade a gente espera. É, tem muita expectativa sobre isso né? Os big data, essas coisas todas são importantes na, na segurança pública é, E a gente quer cada vez mais poder utilizar A tecnologia é uma ferramenta importante porque me facilita, agiliza é, Me economiza recursos, me economiza recursos não só recursos financeiros Mas recursos humanos também, a gente consegue fazer mais podendo direcionar as equipes para outros tipos de atividade que também tem algum certo tipo de deficiência. O secretário Daniel Nenberg, que é de Inovação e Tecnologia, sua equipe toda está atenta a isso, está trazendo é, inovações e tecnologia para a Prefeitura, onde a Secretaria de Segurança Urbana pode utilizar e tem sido feito isso. Então todos os trabalhos é, em conjunto, tem um, é, é muito importante. É a expectativa
2: que a gente possa ter
1: é cada vez mais tecnologia que possa facilitar o trabalho.
2: Secretário, eu sei que esses projetos são bastante recentes, né? das câmeras, dos drones, mas já existem resultados mensuráveis desse trabalho? Então, eu fiz o ano passado, eu esperei o primeiro trimestre de
1: dados e já mostrava uma tendência de queda, já tinha quedas numéricas com relação a isso. Eu não quis utilizar isso, porque eu acho que a gente tem que ter mais tempo de análise, a gente tem que ser criterioso, científico, para poder, existe a tendência natural, não, não, caiu. A gente não, calma, vamos devagar, é, cientificamente falando, é, as câmeras são importantes nos crimes de trânsito e crimes como patrimônio, isso a academia tem mostrado ao longo da história, é, dos estudos, dos artigos que têm sido escritos, mas a gente acredita que é, tem, tem, tem um aspecto de prevenção que é fundamental, que a gente vai querer entender como que isso vai colocar, por isso que nós colocamos o um nome, todas as câmeras instaladas têm uma plaquinha embaixo colocando que é do projeto Cid Câmeras, falando com, a, com as comunidades, falando com as pessoas, empoderando as pessoas dessa possibilidade de fazer parte de um processo de cuidar do seu pedaço. Eu falo uma uma coisa aqui, assim, um exemplo interessante. O japonês quando vê uma viatura na rua, lá no Japão, ele fica triste, porque ele entendeu que a comunidade não conseguiu por si só resolver. Ao contrário que no Brasil as pessoas reclamam por não ter uma viatura na rua, não ter uma base perto da casa dele, então percebo que existe uma diferença de conceito muito importante. Eu costumo dizer também uma coisa, que existe muito mais gente do bem do que gente do mal. Não é possível que a gente possa sucumbir a essas poucas gente do mal que tem. Tem bastante, mas o número de pessoas do bem são muito maiores. Por isso que nós criamos essas plataformas colaborativas para as pessoas participarem, para que a gente possa
0: fazer frente a isso. Mesmo tempo, São Paulo está atenta à experiência de outras cidades. O Renato já colocou a questão de Londres aqui também. Se conhece isso, na medida do possível, se procura se trazer para cá?
1: Ah, não tenho dúvida. É, você vê. Bogotá tem 1.537 câmeras. Bogotá é uma cidade estudada muito do ponto de vista de segurança pública. Rio de Janeiro tem 800 câmeras lá no seu cor. Falando dois governos que foram passados. Eduardo Paes e agora o Crivella. São 800 câmeras. A gente conseguiu, de julho, quando o portal até agora, 1.500, 1.497. Então, Nova York tem 17 mil câmeras. O último projeto deles eram 500 câmeras, foram foram 9 milhões de dólares. A gente quer criar algo diferente, algo que a gente possa trazer e escalar isso sem que tenha custo
2: necessário investido do município. E se uma empresa ou uma associação tiver um conjunto de câmeras na rua e quiser colaborar com o projeto, como que precisa fazer?
1: Basta entrar no site, que é o citycâmaras.prefeitura.sp.gov.br. Lá tem todas as informações, como como que funciona, os editais que nós publicamos. Tudo que nós estamos fazendo é publicado, tem edital nós estamos mexendo com algo que é interessante muitas empresas se é, prepararam para trabalhar com hardware né uhum. com DVR NVR e agora a gente está apresentando uma nova forma de fazer sem nada disso tudo na nuvem então a gente mexe com alguns é, zonas de conforto que causa algum tipo de dificuldade mas as pessoas podem entrar no site que eu passei agora Entender todo o processo José
0: Roberto Rodrigues de Oliveira Secretário Municipal de Segurança Urbana de São Paulo Com a gente aqui no Start, eu adorado quem agradeço a presença, muito obrigado secretário Um abraço e até a próxima
1: Eu que agradeço a oportunidade uh, Faço um convite a todos a entrar no site uh, Do City Cameras e também a Baixar
2: o aplicativo SP Mais Segura
0: Juntos somos mais fortes Renato Cruz, o nosso comentarista Grande abraço Renato, obrigado mais uma vez Até semana que vem
2: Grande abraço, muito obrigado secretário, até semana que vem, Daniel, até semana que vem, ouvinte.
0: Você ouve Start Elbrado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World, NEC. O Google deve anunciar em breve notícia essa que está movimentando o mercado, a compra da startup de câmeras Lightrow. O gigante Google deve pagar entre 25 e 40 milhões de dólares pela empresa. É uma startup que pode ajudar o Google a ganhar alguma vantagem no mercado de realidade virtual, que virou o foco de atuação da Lightroom nos últimos anos. A companhia que desenvolveu uma tecnologia que capta a luz da cena filmada e a direção do movimento da luz, que são coisas fundamentais em aplicações de realidade virtual. A Lightrow já levantou 200 milhões de dólares em rodadas de investimentos. Com a compra, caso se confirme, além da empresa, o Google passa a deter 49 patentes na área de imagem e câmeras, tornando-se uma das grandes potências nesta área que tem ampla aceitação e ampla aplicação em tecnologias futuras no mercado. O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, assumiu que a empresa de mídia social cometeu erros que permitiram que os dados de 50 milhões de usuários, até um pouquinho mais do que isso, acabassem nas mãos de uma empresa de análise de dados, a Cambridge Analytics. Zuckerberg também prometeu medidas mais duras para restringir o acesso dos desenvolvedores de aplicativos a esses dados, que geraram muitos processos contra o Facebook nos Estados Unidos. O que está enfrentando crescente pressão de governos na Europa e também nos Estados Unidos sobre as alegações de um informante que afirmou que essa empresa Cambridge Analytics, que é uma empresa britânica de consultoria política, acessou indevidamente essas informações para traçar perfis sobre os eleitores norte-americanos. Esses dados, óbvio uma aplicação aqui de Big Data, análise de grande quantidade de dados para se tirarem dali informações preciosas, foram mais tarde usados para ajudar a eleger o presidente dos Estados Unidos Donald Trump no ano de 2016. E a TIM, a Ericsson e o Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, acabaram de firmar um acordo de intenção para a colaboração tecnológica, científica, de inovação e também empreendedorismo, com o objetivo de prover soluções para o desenvolvimento de cidades inteligentes e Internet das Coisas. Tudo com base em soluções móveis. A parceria vai permitir que a operadora forneça aos alunos de graduação e mestrado do Inatel tópicos de pesquisa e investigação para que estes possam sugerir soluções a serem aplicadas no campo acadêmico e futuramente replicadas fora da universidade, virando produtos. Todas as interações sobre os projetos vão acontecer na plataforma IoT Accelerator que é uma solução em nuvem da Ericsson. Você ouve Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC. E o Start Eldorado desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Daniel Gonzalez. Programa que você pode baixar ou ouvir online nas principais plataformas de streaming, como iTunes, o Google Play Music, o Deezer e o Spotify. Bastando para isso, procurar lá o canal do Estadão.